0: Oh. Und wir machen jetzt eine ah. Jubiläumsbegrüßung, weil du so schön überrascht bist. Herzlich Willkommen zu Folge 10 von Hotspot, wer gedacht, Jubiläumsfolge. Wir müssen uns noch ganz schnell was ganz Besonderes einfallen lassen. Oh, krass. Ich
1: bin gerade total verwirrt, weil ich gar nicht drauf klarkomme. Ich dachte, es ist heute die Folge 8 oder so. Mm -mm. Aber nein, wir sind schon bei Folge 10. Ja. Mensch, guck an. Krass. Cool. Ja, nicht wahr? Ja,
0: sehr cool. Ähm, ach, schön. ach Und schön. Heute dürfen wir nicht so sehr überziehen, weil es schon arg spät ist. Und das letzte Mal haben wir wirklich übel überzogen. Wie, wie, wie waren das? Wie viele Minuten? Es war fast eine anderthalbe Stunde, also ich glaube 26 Minuten oder so. Hui, Mensch. Ja. Ja, wenn wir einmal am Quatschen
1: sind, dann ist es echt schwer aufzuhören. Ja, ich habe jetzt mal einen Timer gestellt.
0: <lacht> wie immer. Eigentlich... Drin. Eigentlich denkt man ja, das müsste was bringen, aber... Ja, na, man weiß dann grob, die Stunde ist jetzt um, aber wenn man halt gerade irgendein Thema hat, ist es auch blöd, dann einfach zu sagen, <lacht> so, nächste Woche machen wir weiter. <lacht> ja. Naja, dann versuchen wir uns jetzt heute mal kurz zu fassen, wa? Ja, na, was heißt kurz fassen? Wenn, ich, ich finde, wenn es nicht so, so, mir fehlt gerade das Wort, also, wenn es nicht langweilig ist, ne, sondern ja. man trotzdem Spaß dran hat, dann fällt das, glaube ich, auch den Hörern nicht so auf. Ich weiß nicht, ich habe länger kein Feedback bekommen. Ich habe ganz liebes Feedback bekommen. Du hast Feedback bekommen, dann schieß los.
1: Genau, ich habe eine ganz liebe Nachricht gekriegt, in der mir gesagt wurde, dass ähm, sie unseren Post Podcast sehr, sehr schön findet. Und ich habe mich ähm, gestern, 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 gestern mit einer Freundin getroffen und einer sehr, sehr lieben Freundin und die ist ein ganz treuer Hörer. Die ist zwar noch nicht so weit mit den Folgen, aber sie hat gesagt, ihr macht es sehr viel Spaß zuzuhören und das ist sehr, sehr cool und ähm, sie macht auch immer schön viel Werbung für uns.
0: Oh, das ist super, da freue ich mich.
1: Ja, genau, sie gehen raus. Es ja. ist wirklich sehr, sehr schön, wenn ähm, Leute sich dafür begeistern und, und das uns wissen lassen, weil das ist wirklich schön.
0: Ja, das, das muntert auch ein bisschen auf. Ich habe jetzt echt lange überhaupt nichts mehr gehört. Also ich weiß, dass wir immer noch unsere treuen Hörer haben, wobei ich auch von einem Hörer weiß, der es jetzt länger nicht geschafft hat anzuhören. Also Ich ja. glaube, der hängt bei Folge 5 oder 6 oder so. Also mhm. der ist ein paar Folgen hinterher und der sagt immer, "Oh, ich habe keine Zeit zum Hören und ich würde so gerne und so. Ach, sehr süß. ja. Ganz, ganz toll. Der hat mich am Samstag auch überrascht. Da habe ich mich unfassbar gefreut. Uh, ach, beim Weihnachtsmarkt? Ja, du warst ja nicht da. Nein, es
1: tut mir leid. Ich war auf drei anderen Weihnachtsmärkten. So, ne, ich ähm, wollte dir ja auch
0: eigentlich noch mal schreiben. Das habe ich aber dann irgendwie auch verpasst.
1: Ja, ich wollte dir ja eigentlich auch noch schreiben, dass ich nicht komme. Ich habe dann irgendwie, äh, wir waren noch auf einem Handwerkermarkt und dann waren wir noch bei uns im Dorf auf dem Weihnachtsmarkt und im Plauen auf dem Weihnachtsmarkt. Also irgendwie habe ich es dann nicht mehr geschafft. Das, nee, tut das tut mir so, leid. So vielen Weihnachtsmärkten. <lacht> ja, 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 war verrückt. Aber war schön. Ähm, war auch schön bei dir? Ja, es war sehr,
0: sehr schön. Meine Mama Ach, war ja schön. da und die hat dann mein Kind entführt und von daher hatte ich einen <lacht> äh, relativ freien Nachmittag. Nein, ich hatte Zeit mit einem, äh, mit einem äh, guten Bekannten zu quatschen, den ich äh, eigentlich nur einmal im Jahr dort sehe. Ach süß. Das ist total krass irgendwie. Der wohnt zwar auch äh, in der Nähe von dem Dorf. Und hat früher, glaube ich, auch in dem Dorf gewohnt. Das weiß ich jetzt gar nicht, wo der genau gewohnt hat. Auf jeden Fall äh, habe ich den jetzt länger nicht gesehen, weil der zwischenzeitlich dann auch mal woanders gewohnt hat. Also in Berlin zum Beispiel. Mhm. Und jetzt wohnt er aber wieder da. Und wir sehen uns irgendwie trotzdem nur einmal im Jahr zum Weihnachtsmarkt, weil er da immer auftritt. Und dieses Jahr habe ich es auch geschafft, mal wenigstens ein Lied zu hören. Ach, süß. Genau. Ach, wie cool. Und war schön. Ja, es war, war sehr schön. Der spielt allerdings Kontrabass. Das ist ja so ein Instrument, was ich total faszinierend finde. <lacht> naja, da kann ich dir ein Lied von singen, von dem Instrument her. Ich finde es cool. Also ich habe festgestellt, der ist mit seinem Instrument an mir vorbeigelaufen und es ist so groß wie ich. Mhm. Und äh, fand, also fand ich aber faszinierend, dass, dass, dass man das so spielen kann. Ich bin ja... Für so große Instrumente habe ich, glaube ich, zu kleine Finger.
1: Ja, nee. Also ich weiß, mein Vater spielt ja Kontrabass und ähm, ich weiß ja, wie das aussieht und ähm, wie viel er üben muss, damit er eben, sage ich mal, ähm, gescheite Melodien spielen kann. Weil ich, meine, Bass ist ja eigentlich kein Soloinstrument, es ist ja ein Begleitinstrument. Ja. Und da werden halt, sage ich mal, größtenteils Harmonien gespielt im Jazz, halt ähm, Basslinien, ne? Ja. Ähm, und. Weil so, wenn du dann halt Solo spielen willst, ist es so schwer, weil die Abstände zwischen den Fingern so riesig sind. Ja, eben. Das ist total verrückt. Also ich kann es ja auch nicht ganz nachvollziehen, wie man das spielen kann, das Instrument und vor allen Dingen so gut. Also das finde ich auch sehr faszinierend, wenn man
0: das sehr gut kann. Also sehr, sehr cool. Was, Kenn ich das den? Kenn weiß, ich den das weiß ich nicht. Ich, das habe ich vorhin schon mal überlegt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube fast nicht. Okay, also es ist jetzt niemand Offensichtliches. Nein, nein, nein. Ich habe überlegt, wir hatten jetzt angefangen mit Kontrabass spielen. Ich kenne nämlich niemanden, der jetzt angefangen hat. Nee, ich weiß auch nicht, wann der angefangen hat. Ich weiß, dass er früher Gitarre gespielt hat, auch in einer Band, in einer sehr coolen Band, die ich auch sehr gerne gehört habe. Mhm. Ähm, und dann hat sich die Band eben so ein Stück weit aufgelöst, als er damals nach Berlin gezogen ist. Hm. Und ich habe ihn jetzt auch gefragt, ob die weitermachen und er sagt irgendwie, nicht so richtig und hm, ne? Okay. Und er macht jetzt halt mit einer anderen Band und da spielt er jetzt aber Kontrabass und nicht mehr Gitarre. Er hat früher Gitarre gespielt und hat auch, also ich fand immer sehr, sehr schön und sehr gut gespielt. Ach, cool. Ja, ich habe ihn schon gefragt, ob er mir Unterricht geben möchte, aber er hat <lacht> gesagt, er hat jetzt auch lange nicht gespielt und weiß gar ja, nicht, okay. ob er noch viel kann, weil ich habe auch festgestellt, Gitarre ist so ein Instrument, wo man auch schnell raus ist. Also mhm. was du dann wirklich neu lernen musst, auch von der Technik her und vom... Ich weiß auch nicht, also ich hatte ja mal drei Jahre oder so Gitarrenunterricht in der Musikschule mhm. und habe da eigentlich auch nur Zupfen gelernt. Mhm. Und das konnte ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt von null angefangen im Prinzip.
1: Ja, man müsste ja meinen, dass es sowas ist wie Skifahren, ne? Dass man nicht vergisst, aber... Ähm, ja, doch, irgendwie ich, schon. Es ist wahrscheinlich eher wahrscheinlich wie eine Sprache. Aber wenn du es nicht übst, dann ist es einfach irgendwann weg. ne? Ja. ja aber ich meine, ich habe halt noch nie. Es würde mich mal interessieren, wie das ist bei Geige. Ich habe halt noch nie eine größere Pause gemacht
0: ohne Spielen. Hm. Also, ich denk, bei Geige wäre das auch so. Was mich an Geige so fasziniert ist, ich habe ja schon auf der Gitarre manchmal Schwierigkeiten zu finden, wo muss ich hingreifen. Und da hast du ja hm. noch Buntstäbe. Ja, ja. Das hast du ja auf der Geige nicht. Also das ist für mich was, was ich überhaupt nicht mir vorstellen kann.
1: Ja, ja. das ist halt bei allen Streichinstrumenten so. ne? Und das ja. ist halt auch die Sache, warum das am Anfang, wenn man das anfängt zu lernen, warum das so furchtbar klingt. Weil du eben erstmal die Abstände musst du ja alle auswendig lernen. Weil mhm. je nachdem, wie hoch der Ton ist, ähm, also die Töne, je höher die werden, desto kleiner werden die Abstände zwischen den Fingern. Und ähm, das musst du ja alles auswendig lernen. Und bis das einmal passiert ist, das dauert einfach sehr, sehr lang.
0: Ja, ich finde das faszinierend. Ich habe angefangen, habe ich auch mal ungefähr drei Tage lang. Dann hatte meine Oma die Schnauze voll, mich übel zu machen. Ja, das glaube
1: ich, ja. Ich glaube, junge Kinder, die ein Streichinstrument lernen, das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Sachen, die man sich so vorstellen kann.
0: Ja, ich weiß ja. es nicht. Ich überlege noch, ob ich mein Kind zwinge, mal ein Instrument zu lernen.
1: Ja, ich, ich, also ich, wenn ich ein Kind irgendwann mal habe, hoffentlich, dann ähm, würde ich mir auch wünschen, dass er oder sie ein Instrument spielt, weil es ist einfach eine schöne Sache und man kann so viele Sachen damit machen und äh, es ist einfach so ein tolles Hobby, da kann man so viele Menschen glücklich machen damit und das ist einfach eine mhm. schöne Sache, finde ich.
0: Ich finde es immer schwierig wenn man so hört, dass Eltern sagen, naja, wenn das Kind keine Lust hat, dann muss es nicht. Aber ich glaube, jedes Kind hat irgendwann eine Phase, wo es keine Lust hat. Und ich finde es ja. manchmal schade, dass meine Eltern mich dann nicht mehr gedrängt haben. Ja, das ist halt
1: die Sache bei mir. Mein Vater hat mich immer gedrängt. Also der hat halt auch sich eine Stunde oder eine halbe Stunde am Anfang hat er sich eben neben mich gestellt und mit mir gemeinsam geübt und das jeden Tag und mit meiner Schwester genau das Gleiche. Ne? Hm. Das ähm, und da hat er auch überhaupt nicht locker gelassen und natürlich hatte ich keinen Bock, aber ähm, er hat uns halt mehr oder weniger dazu gezwungen und gesagt, es gehört halt zum Tagesrhythmus dazu, wie Hausaufgaben machen, Zähne putzen, geil ne? Geigenüben. Hm. Ähm,
0: und ich bin ihm wahnsinnig dankbar dafür, weißt du, weil ich ja, stelle mir das total auf. schwierig vor. Ich denke das auch. Also ich meine, bei meinem Freund ist es zum Beispiel so, der hat auch mal Gitarre gelernt, auch als Kind irgendwie. Hm. Ich weiß nicht, ob er gut war, ich habe ihn ehrlich gesagt nie spielen hören. Äh, das Einzige, was er kann, was ich nicht kann, ist äh, Seiten wechseln. Das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht auf einer Gitarre. Und er musste das damals im Unterricht eben machen. Und ja. ähm, dann, Aber ich, ne, seine Eltern haben halt dann auch irgendwann gesagt, naja, wenn du keine Lust hast, dann lässt du es halt, ne? ja.
1: Das ist halt schade, ne? Weil es ist eben gerade die Phase, wo man keine Lust hat. Das ist die Phase, wo man am meisten lernt. Mhm. Und ähm, das ist genauso mit Schule, ne? Du hast keinen Bock auf Schule, keinen Bock auf Hausaufgaben machen. Aber du musst es halt machen, weil am Ende, wenn dein Älteres selbst... Also du wirst später eben sehr viel dankbarer dafür sein, äh, wenn du darauf zurückblickst und sagst, ja, ich habe damals was gemacht für die Schule. Das hat, war sinnvoll. Ne? Aber in dem Moment siehst du das halt nicht als Kind. Ich meine, ich habe das auch nicht gerafft, dass ich das total, also dass es das wichtig ist, dass ich jetzt Geige übe, damit ich eben später quasi ähm, das, all das machen kann, was ich jetzt kann. Ähm, und das habe ich damals nicht gerafft und ich war auch echt sehr oft sehr sauer auf meinen Vater, weil ich einfach keinen Bock hatte hm. ähm, und dadurch halt auch sehr viel, also meine Freizeit halt sehr viel ähm, Zeit reingesteckt habe. Aber ich bin heute unglaublich dankbar dafür.
0: Ja, ich denke, ich wäre mir auch so gegangen, wenn meine Eltern es so gemacht hätten. Ich möchte ihnen jetzt keinen Vorwurf machen, <lacht> aber ich hätte das manchmal gut gefunden, wenn meine Eltern eben auch mehr gesagt hätten, du machst es jetzt. Also bei uns galt so ein bisschen die Regel, ich glaube, ein Jahr. Also wenn wir uns für irgendwas entschieden hatten, mussten wir es ein Jahr machen und wenn wir dann nicht mehr wollten, dann durften wir auch aufhören. Hm, okay. Und ich habe zwei oder drei Jahre Unterricht gehabt, ich weiß es nicht, aber bei uns war halt auch das Problem, dass wir damals über einem Kindergarten gewohnt haben hm. und ich zu der Zeit, wo ich üben wollte, meistens nicht üben durfte, weil die Kinder halt geschlafen haben. Ah, das ist ja doof. Ja. Naja,
1: aber ähm, das ist halt dann, ja, auch wenn du zum Beispiel in einer
0: Mietwohnung wohnst oder so, ist es auch viel schwieriger, ne? Ja, naja, ich meine, es gibt ja so Ruhezeiten, die du einhalten musst, aber da bist du ja, oder war ich meistens noch in der Schule, aber im hm. Kindergarten, die haben halt länger geschlafen, ne? Die haben dann halt auch hm. noch bis um Drei- und vier Mittagsschlaf gemacht. Ja, logisch. Da musste halt relativ Ruhe sein bei uns in der Wohnung. Hm. Und das war halt schon hm. manchmal blöd, weil ich weiß, ich kam aus der Schule und wollte eigentlich noch mal schnell üben, bevor ich zum Unterricht muss. Und das ging halt nicht. Ja, okay. Ja, 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 ich ja. habe auch tatsächlich meistens äh, nur kurz vorm Unterricht geübt.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Na, das ja. habe ich dann später auch gemacht, wo ich dann alleine, ähm, irgendwann hat ja mein Vater gesagt, jetzt musst du es auch selber machen. Ne? Ja. Beziehungsweise ich wollte es selber machen. Ähm, und da habe ich dann auch nicht mehr so regelmäßig. Ich habe natürlich immer noch jeden Tag geübt, aber halt nicht mehr so lang und ähm, nicht so gründlich. Und, ähm, aber ich glaube, das war trotzdem noch relativ gut, meine Disziplin, weil, also meine
0: Selbstdisziplin, weil mhm. ich meine, ich habe trotzdem jeden Tag geübt. Voll ja, krass. wenn du halt, da warst du ja bestimmt auch schon relativ gut, da hast du ja auch ein gewisses Befriedigungsgefühl, sage ich jetzt mal. Ja, logisch, ne? Aber ich, ich mein, hatte halt immer so ich war halt auch nicht gut in meinen Augen. Ne? Meine Mutter kann besser spielen als ich. Mein kleiner Bruder hatte einen sehr guten Freund, der konnte auch wahnsinnig gut Gitarre spielen. Der hatte denselben Lehrer wie ich, aber war halt einfach schon fünf Jahre länger bei dem im Unterricht. Ja, okay. Und das war halt für mich dann total demotivierend.
1: Ja, deswegen sagt mein Vater immer, es ist nicht so sinnvoll, die Kinder das gleiche Instrument lernen zu lassen wie die Eltern oder die Geschwister, weil eben dadurch quasi... Äh, die Konkurrenz eingeschränkt wird, wenn du ja. ein anderes Instrument spielst, ist es ja eigentlich, sage ich mal, kannst du nicht vergleichen.
0: Ja, ja, das stimmt. Naja, mhm. aber also, es war auch nicht meine erste Wahl. Aber bei uns in der Musikschule musstest du drei Wünsche angeben. Hm. Und dann haben die halt ein bisschen auch geguckt, wo ein Platz frei ist. Und Gitarre war halt das Einzige, wo ein Platz frei war. Was wolltest du denn lernen? Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was erste und was zweite Wahl war, aber ich hatte noch Klavier und Querflöte. Ah, krass, okay. Und an Klavier hätte ich auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Das ist hm. so ein Instrument, wo ich ja auch total drauf stehe, wenn es jemand spielen kann. Also ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, ja ist ja das, auch cool. Ich ne? beneide auch deine Schwester unfassbar. Ja,
1: es ist ja auch, ich finde es halt nun so ein praktisches Instrument, ist Genauso eigentlich genauso wie die Gitarre. Ich finde es immer wahnsinnig praktisch, weil du damit dich eben begleiten kannst, wenn du singst. Hm. Äh, was halt bei der Geiger eigentlich fast unmöglich ist, weil das ist ein Melodieinstrument. das spielt die Melodie, das ist nicht wirklich begleitend. Hm. Ähm, äh, und da kann man nicht dazu singen, weil wenn du so ein Dings unterm Kinn klemmen hast, dann ist es sehr schwierig, ja. deinen Kiefer zu bewegen. Ja. <lacht> ja. Aber äh, genau, deswegen wollte ich eigentlich immer anfangen, Gitarre zu lernen oder irgendein Begleitinstrument. Weil ich habe mir das auch eigentlich vorgenommen, dass ich das in den nächsten Jahren noch machen möchte. Hm. Ich finde das so cool wenn man so ein Begleitinstrument, weil es ist auch so cool, zum Beispiel am Lagerfeuer oder so eine Gitarre, das ist
0: doch 1A, das, das Instrument, oder? Ja, ja schon. Wenn du, wenn du wirklich gut bist und so, dann ist es richtig cool, aber ich muss sagen, ich übe so ein-, zweimal am Tag eine halbe Stunde und länger könnte ich auch nicht spielen. Also ich bewundere jeden, der wirklich zwei Stunden lang ein Konzert spielt. Hm. Ja, das ist halt wirklich eine Trainingssache. Du brauchst dir ja auch irgendwann eine, eine, ähm, eine Hornhaut auf, ne? wenn du sehr regelmäßig spitzt. Es ist nicht nur die Hornhaut, es ist auch das, also meine Handgelenke tun ja. mir unglaublich weh und so. Und Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder so, hm. also von der Technik her, aber ich finde es unglaublich anstrengend, so auf hm. die Dauer. Ja, das ist ja auch... Das ist ja auch das Problem
1: bei Musikinstrumenten. Es ist ja meistens so, dass es eine relativ unnatürliche Haltung ist mhm. äh, bei Musikinstrumenten. Also vor allen Dingen eben, äh, also ich finde, Geige ist eine der unnatürlichsten Haltungen überhaupt. Wenn du überlegst, du verdrehst so deinen Arm... Ja. Ähm, und dann den anderen Arm hast du ziemlich weit oben und dadurch werden halt auch die Sch Schultermuskeln total beeinflusst und ich, das ist total witzig, ich habe einen richtig dicken Schultermuskel <lacht> auf der linken Seite und der andere ist so richtig klein und mickrig, aber ich habe so einen richtigen, weißt du, so einen, so einen Bodybuilder-Schultermuskel auf der linken Seite, <lacht> das sieht total witzig aus, ich hab, stand letztens vorm Spiegel und habe halt so, keine Ahnung, mich angezogen und dann dachte ich so, hä, hey, du stehst total schief, aber ich stand voll gerade ich merke, das mein, also wenn ich dann halt die Muskeln anspanne, es ist wie so ein so ein, so ein, so ein weiß nicht, es sieht aus wie so ein Bodybuilder-Muskel einfach da oben drauf, aber <lacht> nur auf der einen Seite, das ist total weird. Mhm.
0: Aber ja gut, so ist das halt. Ja, ähm, ich denke mal, ich mache es ja jetzt schon ein paar Wochen, so langsam müsste es ja ein bisschen drin sein, aber irgendwie ja. es fällt mir immer noch unglaublich schwer. Mhm. Das ist dann also, der Punkt, wo es mich dann anfängt auch zu nerven.
1: Ja, das ist halt die Sache. Am Anfang ist es einfach nur nervig. Aber ja, wenn du halt einen Rhythmus, und ich meine, es ist ja schon, sage ich mal, beachtlich, wenn du jeden Tag spielst, das ist doch cool.
0: Ja, ich gebe mir Mühe. Also es gab bestimmt auch mal ein, zwei Tage, wo es nicht geklappt hat. Aber ich versuche eigentlich schon, das so ein-, zwei Mal am Tag zu machen. Ja, das ist voll super. Je nachdem, wie ich halt auch zu Hause bin und auch wie mein Kind drauf ist. Also mal kann ich auch nur zehn Minuten spielen, weil sie dann hingefallen ist und heult. <lacht> und heute hat sie mir, ich, ich mache es meistens auf dem Bett sitzend, weil das erstens finde ich es irgendwie von der Haltung her angenehmer, als äh, mich vor den Tisch zu setzen, hm. aufs Sofa oder auf dem Stuhl oder so. Und äh, dann ist es halt auch, dass, dass sie total happy ist, wenn sie im Schlafzimmer irgendwelchen Mist machen kann. <lacht> und heute hat sie mir dann das ganze Bett mit irgendwelchen Krimskrams zugemüllt. Aber also sie klaut auch meine Noten manchmal. Das ist dann Ach, doof, süß. wenn sie mitten <lacht> beim Spielen mir den Zettel wegnimmt, das ärgert <lacht> ich dann immer. Ja, ich glaube, wieder. Mensch, ja, ja. Aber sie spielt auch selber. Also meistens, wenn ich dann sage, so jetzt habe ich keine Lust mehr, dann darf sie kurz und dann schlägt sie immer so die Seiten an und ich greife dann irgendwas, Das es halt auch ein bisschen nach was klingt. <lacht> und sie macht es oh. total rhythmisch. Oh, sehr gut. Also das muss ich sagen, das kann sie besser als ich.
1: <lacht> vielleicht, ist sie mal, vielleicht ist sie der geborene Gitarrist, war?
0: Ja, sie saß auch jetzt bei einer Freundin von mir schon am Keyboard. Oh. Uh, das war auch sehr cool.
1: Ja, hat sie schon, äh, sag ich mal, relativ rhythmisch gespielt oder hat sie nur drauf
0: rumgeklopft? Auf dem Keyboard hat sie, naja, nicht nur drauf rumgeklopft. Also sie hat schon geguckt, dass sie immer nur eine Taste drückt zum Beispiel. Echt? ja. Wow. Aber ob das jetzt sehr rhythmisch war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist auch schon zwei, drei Wochen her.
1: Aber das ist ja schon mal beachtlich. Ich meine, ich kenne viele kleine Kinder, die dann sich
0: eben drauf knien zum Beispiel. Nein, ich glaube, sie ja. hat das musikalische Talent ihrer Oma geerbt. Nicht meins. aber das oder. ist ja süß. Ja, aber das wäre wär cool. Oh, das wäre sehr cool. Mensch. Ja, da dann, dann darf das sie Klavier lernen.
1: Oh, dann musst du es das, das musst du echt fördern. Also wenn du merkst, dass das Kind ein Talent in die Richtung hat, dann würde ich das echt fördern, weil das ist cool. wenn die Ich weiß schon nicht, ob man Arte das mit
0: zwei schon sagen kann oder mit einem und drei Viertel. Kann
1: man, naja, nicht wirklich, aber ich meine, du, du merkst schon relativ früh, ob das Kind ein Rhythmusgefühl hat oder nicht. Hm. Also zum Beispiel, mein Vater hat eben bei uns gesagt, wir haben halt schon als ganz kleine Kinder angefangen zu singen. Also so vor uns hingesummen zum Beispiel. Nee, das macht ähm, sie nicht. Ähm, und also relativ jung waren wir da, weiß nicht, drei oder so. Und er hat halt auch gesagt, wir haben immer gerade gesungen. Immer ähm,
0: irgendwelche Melodien oder so. Also immer nicht Das schick. ist auch das Einzige, was ich kann übrigens. <lacht> was? Halbwegs gerade singen. Ach komm. Du kannst <lacht> schön singen. Ja, aber das ist das Einzige und es ist halt doof, wenn du überhaupt kein Instrument kannst, weil dann musst du dir erst Leute suchen, die ein Instrument können und mit dir zusammen Musik machen. Jetzt
1: mach dich doch mal nicht so runter, du kannst Gitarre spielen.
0: Ja, frag mal, äh, keine Ahnung, meine Mutter <lacht> oder äh, Toni oder nee, es wird viele Leute geben, die sagen, dass ich es nicht kann. Du darfst dich nicht mit deiner Mutter oder Toni vergleichen, das ist nicht fair. Nein, es geht nicht um den Vergleich, es geht darum, dass sie sagen, ich kann es nicht. Ach,
1: komm. Das ist dafür, so wenig wie du geübt hast, dafür ist es, glaube ich, bestimmt nicht super schlecht.
0: Ja, wer weiß. Komm. Ich habe übrigens doch ein Feedback zur letzten Folge bekommen, ist mir gerade eingefallen. Uh, sehr schön, und? <lacht> Sie fand es sehr lustig, dass du gedacht hast, am 6. Januar ist Nikolaus. <lacht> Pst, ich dachte, wir reden darüber nicht mehr. <lacht> und das, das Lustigste war, dass sie auch gesagt hat, sie weiß, dass Anfang Februar irgend so ein Tag ist und sie wusste aber auch nicht, was es ist. Und mein Freund, hat, also den habe ich gestern gefragt und der wusste es. Und zwar? Maria Lichtmes. Richtig. Ah. Na? Aber ja, ich habe die ganze Woche überlegt.
1: Oh nein, stimmt. Und oh. ich habe
0: sogar gegoogelt und ich habe irgendwie äh, Feiertag, es ist halt kein Feiertag, von daher hat es hm. mir wahrscheinlich auch nichts angezeigt, aber ich habe so Feiertag Anfang Februar und nichts, ich habe in jeden Kalender geguckt, nichts. Ne? Hm. Und er hat dann irgendwas mit Lichtmess und dann kam es mir, Maria ja. Lichtmess ist da ja, am 2. Stimmt. Februar, ich hab dann, das habe ich dann nochmal gegoogelt.
1: Genau, und das ist der offiz das offizielle Ende der Weihnachtszeit.
0: Sehr ja willkommen, aber also ja jetzt, du nervst. <lacht> meine Katze. Ja, der steht schon wieder an der Tür im Ja.
1: Oh. Ich war Mal bei einer Freundin und die hat auch eine total süße Katze.
0: Hast du meine und, überhaupt gesehen, als du hier warst, oder hat er sich versteckt?
1: Ja, die hat, der, der hat an der Heizung gepennt.
0: Ach ja, stimmt. Ja, das macht er meistens. <lacht>
1: Und dann hat, dann hat er sich versteckt. Ich kam nicht dazu, ihn zu streicheln, aber ich glaube, das lässt er eh, eh nicht so zu. ne?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wie er drauf ist und wie oft du da bist. <lacht> okay, da muss ich wahrscheinlich öfter vorbeikommen, damit er mich besser kennenlernt. Und wo er halt auch gerade ist. Also wenn er im Schlafzimmer ist, dann ist es eh schlecht. Also da möchte er eigentlich gar nichts. Da hat er selbst Schwierigkeiten, wenn ich komme und ihn streichle okay. oder so. Mhm. Wenn er aber freiwillig ins Wohnzimmer kommt und dann ist halt jemand da, dann kann es auch passieren, Er geht mal hin und guckt mal, wer das ist und lässt sich auch mal streichen. Ach süß.
1: Naja, ähm, ich war auf jeden Fall letztens bei einer Freundin. Die hat auch ein, eine total süße Katze. Also, er hat zwei Katzen. Ähm, aber der eine ist halt irgendwie ein bisschen grumpig. Ähm, also, so ein mhm. alter... Der ist so ein bisschen wie dein Kater. <lacht> ähm, <lacht> Ziemlich äh, scheu. Relativ, ähm, ich, Naja, er ist halt relativ... Äh, hat ziemlich große Stimmungsschwankungen. Mhm. Ähm, der kommt mal her und dann will er halt auch wieder nicht gestreichelt werden. Ähm, das normal bei Ja, sowieso. Aber der, dann hat sie eben noch einen anderen Kater und der heißt Puccini. Das ist total süß. <lacht> ähm, und der ist ja so goldig. Der ist extrem flauschig. Also ich habe glaube ich noch nie so eine flauschige Katze gestreichelt. Extrem. Also die fühlt sich, da fühlt sich an wie so eine Wolke und ähm, der ist total verschmust und der schnurrt so, ich habe, also, das ist wirklich übelst krass, der schnurrt so laut, das hörst du, weiß, weiß ich wie weit, also das ist total verrückt. Ich, ich kann dir dann mal ein Video schicken, da habe ich das aufgenommen, das klingt wie so, weiß nicht, wie irgendeine Maschine, irgendwie so ein Kühlschrank, der gerade <lacht> kühlt oder so, das ist total verrückt, wie laut dieses Vieh schnurrt sie wird süß und das war total goldig und ich musste um sieben aufstehen, weil sie in die Schule musste. Ähm, also ich habe bei übernachtet und, ähm, und aber ich, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, weil die Katze kam sofort auf mich zu und hat die ganze Zeit
0: mit mir geknuddelt und das war total niedlich. Ja, das ist das, was mir so schwer fällt am Aufstehen, dass mein Kater immer liegen bleibt. Ach so. Der schläft immer. Sag, <lacht> ja, der ist, das ist nicht fair. Der ist halt auch relativ äh, faul. Der kriegt ja auch Tabletten, die müde machen und so. Ach so. Und da habe ich da grundsätzlich schon Verständnis, aber es ist echt schwer, wenn, wenn man mit der Katze im Bett liegt und man muss aufstehen und die Katze da liegen bleiben und die bleibt halt auch einfach liegen. Nee, mies. Echt umgekehrt, mies. Umgekehrt hatte ich, äh, also meine Mama hat eine Katze. Mhm. Und die hat sie auch schon ein paar Jahre, da habe ich noch mhm. zu Hause gewohnt, als die ganz klein war. Und die kam früh in mein Zimmer, mhm. hat mich so lange angestupst, bis ich meinen Kopf von meinem Kissen erhoben habe. Und dann hat sie sich auf das Kissen draufgelegt und geschlafen.
1: Alter.
0: Das war auch echt mies. Drecksack.
1: <lacht> Weil musstest, war das so, ein, so eine ganz abstruse Uhrzeit oder war das wenigstens, wenn du aufstehen musstest?
0: Ne, ich musste ja nicht aufstehen, meistens. Mhm. Also es war schon, also meistens, wenn, wenn meine Mom aufgestanden ist, ist halt auch die Katze aufgestanden und dann kam mhm. die halt in mein Zimmer und das war dann schon um neun oder so. Ich habe damals Abi gemacht, also ich musste jetzt nicht mehr jeden Tag aufstehen, nur wenn ich Prüfungen hatte oder so.
1: Hm, okay.
0: Also es war ja, das nicht übelst zeitlich, es war jetzt nicht früh um fünf oder so.
1: Aber Ach, ich hätte halt trotzdem
0: manchmal gern weitergeschlafen. Ganz schön dreist. <lacht> ja, der war, also die war dreist. Oh, ja. süß. Eigentlich süß, aber ganz schön dreist. Ja, Katzen sind halt Katzen, ne?
1: Ja, Katzen also sind auch. Tatsächlich
0: arme, hatte ich auch mal eine Katze, die äh, war eigentlich so eine ganz typische Freigängerkatze. Und als sie zu mir kam, musste die aber ja erstmal ein paar Wochen drin bleiben, um eben zu wissen, hier ist jetzt zu Hause. Hm. Und die ist manchmal nachts übelst freigedreht. Die hat uns einen Blumentopf ins Bett geschmissen und so eine Scheiße. Mitten in der Nacht müsste Wachwald einen Blumentopf ins Bett geworfen kriegst. <lacht>
1: Wie ist denn das passiert?
0: Der stand auf dem Fensterstock ah, und da stand halt das Bett drunter und die hat einfach ja. angefangen mit dem Blumentopf zu spielen und dann ist er halt in unser Bett gefallen.
1: Ah, schön. Also nicht schön, aber Ja, das, das war nicht schön. <lacht> ah, cool. Naja, Katzen sind halt auch so eine Sache, ne? Also es ist halt auch total, ich meine, es ist bei Hunden auch so äh, Charaktersache, aber Katzen sind einfach total eigenwillig. Ne, Die sind nicht wie Hunde, die latschen dir nicht hinterher, die wollen nicht immer gekrault werden, die geben dir auch mal eine Ohrfeige. Ähm, und ich, ich weiß
0: nicht, ich finde Katzen total niedlich, aber ich weiß nicht, ob ich da als Haustier damit umgehen könnte. Also meine Mutter sagt äh, auch, dass meine Katze zum Beispiel für eine Katze eine sehr enge Menschenbindung hat. Ja? Also der hat schon jetzt nicht mehr, seit mein Kind da ist nicht mehr so. Mhm. Aber vorher hatte der zu mir schon eine extreme Bindung auch. Und da war es auch egal, wo wir waren zum Beispiel. Wir waren ja auch, äh, früher habe ich den ja mitgenommen, wenn ich irgendwo hingefahren bin, zu meiner Mutter oder zu meinem Vater <lacht> oder so. Er war auch schon mit auf dem Zeltplatz. Ach süß! <lacht> ja, da hat er mal drei Tage im Auto gewohnt. How cute! Äh, und da habe ich den halt einfach mitgehabt. Der ist mir mal, oh Gott, der ist mir mal auf der Heimfahrt, ich glaube, das war auch vom Zeltplatz, ist der, habe ich noch in Leipzig gewohnt und ist ja eine relativ lange Fahrt. Mhm. Und der ist mir kurz vor Leipzig aus der Katzenbox abgehauen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Der hat die irgendwie aufbekommen und ist raus und ist dann im Auto rumgerannt und hat sich dann irgendwann auf die Hutablage gelegt in meinem Auto. <lacht> Und jeder, der an mir vorbeigefahren ist in Leipzig, hat mich so ausgelacht, weil eine Katze auf der Hudablage lag. Die Ist ja süß, eigentlich. Schon süß. Ja, doch, mit dem habe ich schon einiges durch. Oh, Mensch, der Seppel. Ja, der ist cool. Ich mag meinen Kater auch sehr.
1: Der ist auch süß.
0: Und da mount der im Hintergrund. Ja, er geht jetzt. Er darf jetzt raus. <lacht> Sehr schön. Ach oh, ja. Ja. So. Ich habe mir tatsächlich sogar ein Thema überlegt für heute, worüber wir mal reden könnten: mhm. Dialekte. Hm. ja. Ja. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber wir können schon noch. Wir haben schon wieder so viel gequatscht. Wir haben schon eine ganze Weile. Moment. Wir haben noch eine halbe Stunde. Okay. Wir haben jetzt eine halbe Stunde sinnlos verquatscht, also sinnlos nicht, aber über nichts, nichts gequatscht, was, was wir uns vorgenommen hatten. <lacht> 1a, super. Okay, jetzt können wir wenigstens... Wir haben schon ganze Folgen so zugebracht, also... Ja, ne?
1: Nee, ist ja auch witzig. Ähm, also, Dialekte.
0: In ja. welcher Hinsicht? Keine Ahnung, in jeder. Nein, ich habe heute ein Lied gehört, ähm, hm. das... In einem Dialekt war und ein Dialekt, mhm. den ich nicht so besonders mag. Also ich muss sagen, ich finde viele Dialekte schwierig. Mhm. Und äh, ich bin ja auch kein Ursachse. Ich hoffe, das hört man. <lacht> ja, das hört man. Bei dir hört, finde ich, hört man es aber auch nicht so, dass du aus Sachsen kommst. Also es kenne mhm. ich durchaus schlimmer.
1: Ja, nee, ich denke, ich glaube, denk, ich, glaub, ich habe einen Unterton, was ich eigentlich... Aber ich glaube, so richtig sächsisch sprechen wir beide nicht.
0: Ja, ich komme ja auch nicht von hier.
1: Ja, ich komme ja wenigstens, also ich komme ja aus dem Vogtland. Ne? Das ist ja, ja, das glaube, ist ja was wieder ein anderes.
0: anderes, ne? das stimmt.
1: Das ist ja wieder ein anderer Dialekt, das ist ja sogar eine andere Dialektfamilie. Ähm, aber es ist trotzdem, sage ich mal, ein Dialekt, den man eigentlich raushört. Aber ich finde, bei mir hört man den auch nicht extrem raus. Es ist halt nur diese, diese kleinen Zwischenworte wie nett, also anstatt ja, nicht. Ja. Oder einfach solche Sachen, ne, die einem halt rausrutschen. Aber das ist ja jetzt ke kein Dialekt, das sind einfach nur so ein paar Dialektwörter, die einfach da sind, weil du da halt wohnst. Ne?
0: Also. Ja, ich glaube, so ein paar Sachen kann ich auch nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die habe ich mir auch angewöhnt, seit mhm. ich hier wohne. Aber mhm. ich äh, habe immer noch Komplimente bekommen dafür, dass ich sehr hochdeutsch rede.
1: Ja, das, das höre ich auch oft. Also vor allen Dingen, wenn ich halt zum Beispiel, es ist halt unterschiedlich, wie die Leute das wahrnehmen. Leute, die halt sehr ähm, sehr darauf achten, die hören natürlich den Unterton, den, halt, den man halt mitbringt, wenn man aus dem, dem Vogtland kommt. Aber ähm, sag ich mal, viele Leute, die einfach das nicht wirklich mitkriegen, die wissen dann nicht, wo ich herkomme. Also auch die erraten dann auch nicht Sachse und da bin ich sehr dankbar dafür. Hm. Weil ich möchte nicht als Sachse erkannt werden. Also ich meine, ich will jetzt nicht, ich will ja jetzt nicht, nein, es ist mir jetzt nicht peinlich, Sachse zu sein. Aber es ist jetzt
0: nicht, ich mag den Dialekt nicht besonders gern. Ja, das geht mir auch so. Also ja. es, es ist schon irgendwie süß, aber ich finde ja. halt auch so dieses ganz tiefe Sächsisch, also dieses nicht, nicht tief im Sinne von, ne, sondern tief ja. in Sachsen, was die so sprechen. Das, das Ursächsische. Ja, das ist halt schon schwierig. Also es gibt auch sehr, sehr süße Wörter, hm. aber es gibt auch Sachen, wo ich denke, nein, muss nicht sein.
1: <lacht> nee, aber ich meine zum Beispiel Vogtländisch ist ja auch so eine wirklich ähm, ein interessanter Dialekt, der äh, sehr ruppig klingen kann und weil eben die Leute sich auch eben gegenseitig anschreien. Im normalen ja, Gespräch.
0: Stimmt. Stimmt die Leute auch. reden
1: total laut. Also ich meine, mein Opa, wenn ich mit dem am Tisch sitze, der schreit, was soll, das ist unglaublich. <lacht> wenn jemand nicht hören würde, dass wir uns normal unterhalten würden, also zum Beispiel jemand aus Frankreich, der kein Deutsch kann, ne? Wenn er uns einfach nur <lacht> reden hören würde, der würde davon ausgehen, dass wir uns streiten, weil uns gegenseitig anschreien. Das ist total, auch mein Onkel, der ist auch so ein Ohrfunkbänder, der, wenn, wenn mein Opa und mein Onkel sich unterhalten, das ist herrlich, das müsste das ist wie, das könntest du filmen, das ist wirklich unglaublich. Aber also, ich was glaube... Die vor allen Dingen, dann auch, mit, wie die mit Dialekt wird und um sich werfen, das mhm. ist einfach nur so schön, wunderbar. Also, ja.
0: Ich glaube aber, jeder Ausländer, der Deutsch hört, würde denken, äh, dass, dass man sich irgendwie nicht gerne hat, weil Deutsch einfach eine sehr harte Sprache ist. Naja, ähm,
1: da, das weiß ich halt nicht, weil also ich ich habe schon viele Leute ge gehört, die gesagt haben, als ich Deutsch geredet habe, weil sie immer hören wollten, wie das klingt, zum Beispiel in Irland, ähm, die meinten dann, ja, es ist ja gar nicht so hart, wie man es immer denkt. Weil das ein das Problem ist, dass eben viele Leute außerhalb von Deutschland, die überhaupt nichts mit Deutsch zu tun haben, die denken an Hitler, wenn sie, Deutsch, <lacht> wenn sie okay. an Deutsch denken. Und das ist kein Deutsch, was der gesprochen hat. Das ist schon Deutsch. <lacht> aber das ist das absolut abartigste Deutsch, was man sprechen kann. Nein, der äh, war ja auch kein Deutscher. Nee. <lacht> ja, das ist richtig. Aber ich meine, das ist so dieses eigentlich an das Preußisch-Deutsch angelehnte dieses hm. extrem Harte und mit, den, mit dem rollenden R, das ist ja total hm. unnatürlich auch. Ähm, so spricht
0: ja auch fast niemand. Aber wenn das du im halt Vergleich guckst, also wenn du dir Wörter im Vergleich anguckst, ne? hm. zum Beispiel Krankenhaus. Hm. Krankenhaus ist schon ein Wort, was relativ hart klingt im Vergleich ja. zu Hospital. Ja, oder klar. im französischen L'Hôpital. Ich meine, da ist alles nochmal anders. ne? Aber
1: Mit Französisch, da darfst du nichts vergleichen. Das ist nicht. Ja, das stimmt. Französisch
0: <lacht> klingt immer, als würdest du dir irgendwie mit Zahnseide den Hintern abwischen oder so. Genau. Es ist eine ganz merkwürdige Sprache. Ich kann auch nur noch ganz wenig. <lacht> nee, ich habe
1: das ja nie gelernt, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Sprache. Ich habe das fünf Form. Jahre
0: lang gelernt.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich würde es echt gern können. Weil ich finde, es ist eine total schön also es ist halt eine besondere Sprache. Keine andere Sprache klingt wie Französisch. Wenn du Französisch hörst, weißt du, dass es Französisch ist. Und das finde ich ja halt total schön, weil es eben so eine ganz besondere Aussprache hat. Bin ich bei Spanisch
0: aber zum Beispiel auch oder bei...
1: Naja, aber Spanisch und Italienisch kann man verwechseln zum Beispiel.
0: Ja gut, wenn du es nicht kannst, dann schon.
1: Ja, und dann eben die ganzen nordischen Sprachen ganze durcheinander hauen. Niederländisch und Deutsch kann man durcheinander hauen. Dann die ganzen slawischen Sprachen, weiß ich auch nicht so richtig. Ähm, Englisch hört man gut und ich finde halt Französisch hört man Ja, immer. ich
0: glaube, Englisch hörst du, weil du es kannst. Aber Niederländisch ist ja zum Beispiel auch eine Mischung aus Deutsch und Englisch.
1: Ja, aber ähm, Niederländisch hat ja diese Laute. Also hm. das, ist, das ist schon sehr auffällig, weil das eben dieses... Also dieses
0: ständig drin hat und das ich dadurch eine Halskrankheit klingt. Ich hatte einen mit in England aus den hm. Niederlanden hm. und der fand, es gibt auf Deutsch so schöne Wörter. Also, er hat so ein paar Worte gesagt, die er total schön findet. Hm, das stimmt.
1: Deutsch hat tolle Wörter, das kann man nicht bestreiten. Also, ja. zum Beispiel Ohrwurm, Hallo. Ohrwurm <lacht> ist das beste Wort überhaupt. Das hat Gibt's keine Wort. Das eine Sprache. englische Entsprechung, ja, ich Nein, gesehen, eben nicht! Eben nicht! Und das ist das mir total aufregt. Es gibt kein Wort für Ohrwurm. Und es ist so ein. Also ich habe, wie oft ich dieses Wort verwende.
0: Ich Google. <lacht> das <lacht> es gibt es kein. Mich jetzt.
1: Wirklich? Es gibt kein Wort für Ohrwurm,
0: glaub mir. Aber irgendeine Umschreibung muss es doch geben.
1: Yeah, I've got a song stuck in my head. Die die mir hat Schreien. Earwig.
0: Aber mir zeigt sie auch ein Tier an. Okay. <lacht> ist das jetzt Ohrenkriecher oder was? Nee, ich habe Ohrwurm eingegeben. Das könnte ein Ohrenkriecher sein. Das ist von der Seite. Du siehst es echt blöd. Es kann sein, ja. <lacht> catchy Records. Catchy Records. Or I've got a song, a song
1: stuck in my head. Oder sowas, Catchy ne? Song,
0: catchy Tune. Haunting genau. Melody.
1: Aber es ist ja nicht genau das Gleiche. Ohrwurm ist ja was, ähm, was in deinem Kopf hängt und nicht mal weggeht. Ja. Ähm, und das ist halt eins der Wörter, die es halt fast nur in Deutschen gibt. Ich weiß nicht, ob es das noch in irgendeiner anderen Sprache gibt, aber soweit ich weiß nicht. Und es hat halt so schöne, auch malerische Begriffe. Weiß nicht, sowas wie ähm, Fernweh oder so. Das ist auch ein Wort, was es nicht im Englischen gibt. Okay. Ne? Also mhm. sowas. Ähm, und das ist halt, das hat halt, das ist eine sehr poetische Sprache.
0: Es gibt ja. halt sehr,
1: sehr bildliche Wörter dadurch, dass wir immer auch die ähm, zusammengesetzten Substantive haben. Die was auch, ich auch keine andere
0: Sprache ja, hat. Ja, die finde ich auch ganz toll. Da bin ich großer Fan davon. Muss ich ja, sagen. Ich, ich auch. Mein Nachbar macht sich immer einen Spaß draus, weil mein Kind ja nicht so viel sagt. Mhm. Mama ist jetzt das Allerneueste. Mm. Ähm, wird auch sehr inflationär benutzt. Das ist total witzig, sie <lacht> sitzt im Kinderwagen Mama, Mama und nicht mal Ja, ja und dann kommt aber nur Mama. <lacht> <lacht> süß. Oh, goldig. Und ähm, mein Nachbar macht sich mal so einen Spaß draus, ihr so ganz lange Worte vor vorzusprechen. Mm. So wie, was hat er jetzt? Kartoffel-Vollerntemaschine. Oder was hat er denn letztens noch gehabt? Malerfarben
1: Rührgerät oder sowas. Ja, oder Kaffeevollautomat oder so. Ja,
0: also ganz lange Wörter, es ist halt ziemlich lustig.
1: <lacht> nee, das ist halt das ist so super. Zusammengesetzte Substantive sind das beste, beste Erfindung überhaupt. Also man das kann stimmt. halt wirklich aus allem ein Wort machen und es ist immer richtig. Also wenn du zwei Substantive fast immer fast immer richtig. Also es ist so einfach, quasi du kannst alle Substantive irgendwie zusammenschmeißen. Du hast ein ganz, ein ganz neues Wort, ganz neue Bedeutung. Das ist total super. Das ist echt cool.
0: Trotzdem ist das meinen Schülern schwer gefallen Also ich habe ja, hab ja Flüchtlinge ich. unterrichtet und für Ausländer ist das schwierig. Also vor allem auch so eine, die Bedeutung zu verstehen. Weil echt? naja, es ist halt schon so, dass das letzte Wort ist so das Bestimmungswort. Ne? Das ist das, was es ist. Eine Kartoffel Maschine ist eine Maschine. Ja die Kartoffeln voll Ernte, was auch immer voll ernten heißt, ne? aber ja. ähm, das fanden die zum Teil wirklich schwierig, dann rauszufinden, was ist jetzt damit gemeint. Zum Beispiel Regenschirm. Hm. Na, klar, das ist ein Schirm, aber dazu musst du auch erstmal wissen, was ein Schirm ist.
1: Ja,
0: und der schützt dich vor Regen und so. Aber es gibt so Substantive, wo die dann echt Schwierigkeiten hatten, rauszufinden, was ist das jetzt?
1: Ja, das kann ich verstehen, ähm, aber an sich finde ich, ist es halt eine total gute Erfindung, weil zum Beispiel im Englischen hast du ja für jedes, ein für ja. Das, ist ein dummes <lacht> das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber es ist für jede Art von Fleisch hast du ein eigenes Wort. Ja. Ne? Pork ja. ist Schweinefleisch, ja. ne? Beef. Ähm, Beef ist Rindfleisch. Ähm, ne, und so weiter. Und dann in Deutsch hast du einfach Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchenfleisch. Das ist so einfach. So <lacht> ja, schön und aber, bildlich.
0: Aber es gibt auch, also ich finde es eigentlich schön, dass man dafür ein eigenes Wort hat. Also Umbrella zum Beispiel ist ein Wort, was ich total schön finde, weil wir mm. dann den Regenschirm hatten.
1: Das stimmt, das ist ein sehr, sehr schönes Wort. Allgemein klingt halt, finde ich, Englisch ist es eine sehr schöne Sprache, um zum Beispiel Gedichte zu schreiben bei, oder Liedtexte. Weil sich einfach viel mehr Zeugs reimt. Hm, ähm, das stimmt. Weil, weil du eben nicht, du kannst ja gar nicht nach Schrift reimen gehen. Ähm, und hm. das ist ja wirklich unmöglich. Und es gibt halt so schöne ja, du kannst halt mit, dem, mit der englischen Sprache vielleicht ein bisschen besser spielen als mit der deutschen Sprache, weil deutsche er Sprache ist relativ ernst und ähm, gradlinig und nüchtern in vieler Hinsicht, aber dann ist es auch wieder manchmal, also in manchen Hinsichten ist es dann wieder poetisch. Also ich finde eigentlich, Deutsch an sich ist eine richtig schöne Sprache. Ja, ich mag die auch. Ich mag nur die
0: Dialekte nicht. Jetzt kommen wir mal wieder zu den Dialekten. Welchen Dialekt findest du am schlimmsten? Am schlimmsten, oh Gott. Das hält sich, glaube ich, die Waage zwischen diesem Berlinerisch. Echt? Oh ja, finde ich ganz schrecklich. Ich <lacht> finde das total witzig. Ganz haft Oh Gott, ja. ich finde das so schrecklich. Das ist so lustig. Kölsch finde ich auch nicht unbedingt oh, ja. schön. Ja. Aber es gibt, also am allerschlimmsten ist dieser Mischmasch in Sachsen-Anhalt. Ja, okay, ja. Also Sachsen-Anhalt ist halt, nennt sich auch irgendwie äh, mitteldeutscher Interferenzraum, weil die keinen eigenen Dialekt <lacht> haben. Auch noch so ein schönes Wort, mitteldeutscher Interferenzraum, wunderschön. Ja, schön. weil aus Sachsen-Anhalt kommt das Hochdeutsche eigentlich. Ja, das ist ja... Ja, ich, ich, ich
1: weiß, was du meinst. Meine Nachbarin spricht diesen Dialekt und es ist einfach nur furchtbar. Ja,
0: welchen jetzt? Da gibt es ja auch dann wieder verschiedene. Na, dieses, dieses Furchtbare, was einmal total
1: spießig Wo klingt. kommt sie denn her? Äh, aus Sachsen-Anhalt.
0: Ja, wo? Keine Ahnung. Also zum Beispiel, ich habe in drei verschiedenen Städten in Sachsen-Anhalt gewohnt. Ne? Mhm. Einmal mhm. in der Nähe von Magdeburg, noch ein mhm. Stück oberhalb. Ich könnte jetzt sagen, mhm. Die Stadt heißt, sie wird noch keinen Schwanz kennen, weil die ist wirklich winzig. <lacht> ähm, mhm. Da bin ich geboren. Und die haben zum Beispiel, also die älteren Generationen haben dort noch Plattdeutsch gesprochen. Oh, Plattdeutsch. Süß. Ja. Und meine Mama sagt auch, ich habe als Kind auch Plattdeutsch gesprochen. Ich verstehe das heute <lacht> nicht mehr. Also, mhm. wenn mir jetzt jemand mit Platt kommt, hätte ich da keine Chance mehr. Aber ich habe das ja. als Kind verstanden und gesprochen. Mhm. Und ähm, dann haben wir in Wittenberg gewohnt. Das hm. ist ne? Hm. Und das ist so ein ganz anstrengender Mischmasch aus sächsisch und berlinerisch. <lacht> Witzig. Das ist wirklich schrecklich. Das Lustige war, wir mussten im Studium, äh, mussten wir Dialekte analysieren. Also tatsächlich einmal den Dialekt an sich und dann den Fernsehsender, der so dazugehört, ne? Ja, alles klar. Hast ja klar. diese ganzen regionalen Fernsehsender. Ja, ja theoretisch müssen Leute, die im Fernsehen arbeiten und dort was sagen oder auch im Radio, die müssen äh, ein phoniatrisches Gutachten machen und in dem Zuge müssen Schauspieler zum Beispiel auch oft machen, müssen die eigentlich einen Hochdeutschkurs belegen. Ja. Wo die richtig Hochdeutsch lernen müssen. Und du kriegst das aber nicht raus. Also wir haben wirklich dann ja vom MDR, vom NDR, vom BR, vom RBB, vom äh, WDR und so haben wir immer Nachrichtensendungen angeguckt. Hm. Und du hörst immer, wo die herkommen. Also scheißegal, ob du weißt, welcher Sender das ist oder nicht. Du hörst ungefähr, was ist MDR, was ist äh, RBB, was ja. ist, äh, weiß ich nicht, SWR oder so. Das hörst du schon. Weil du ja. das halt nicht wegkriegst
1: Das ist halt, das ist das, was ich vor uns gesagt habe. Das ist wahrscheinlich das, was man bei uns auch hört. Das ist dieser Unterton, den du einfach nicht rauskriegst. Ja. Weil das einfach dieses, diese, weil wenn du mit einem Dialekt aufwächst, du du hörst ja die Leute, wie sie um dich herum sprechen. Und jeder Dialekt hat ja auch, ähm, wird in einer anderen Stelle im Mund gebildet zum Beispiel. Also, Sächsisch ist relativ weit vorne, wisst <lacht> so, ihr? Hier, ja. hier vorne, da beim, hier direkt beim Gaumen vorne, bei den Zähnen. Ähm, und jetzt zum Beispiel bei Österreich ist es relativ weit hinten im Hals. gell?
0: Hm. ist
1: eben ähm, hinten im Hals, das hört man, das ist hinten bei den Mandeln. So. <lacht> Da hast du halt diesen Unterton, Redet den du nicht rauskriegst. Ich war mal eine Woche in Österreich und äh, mhm. die, meine Gastfamilie hat eben extremes Österreichisch gesprochen und habe ich das total ähm, aufgegriffen. Und seitdem ist das ein richtig schöner Partytrick, weil ich das halt wirklich ähm, <lacht> dann halt quasi den, den wienerischen Dialekt, also quasi den Unterton, wenn ein Österreicher versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Das ist ungefähr das, wie das klingt.
0: Aber du, hörst du immer raus. Wenigstens, aber du verstehst es trotzdem. Wir hatten einen Professor an der Uni, der war Schweizer. Oh. Den habe ich die ersten zwei Vorlesungen nicht verstanden. Ich musste mich da erst übelartig dran gewöhnen, was der so sagt und wie der das sagt.
1: Ja, das ist halt das Problem. Also Schweiz, das ist so ein Dialekt. Ich würde den, also ich, ich mag das ja total, Dialekte nachzumachen. Ne? Weiß nicht, ob man das schon mitbekommen hat. Nee,
0: aber ich... Gerade
1: <lacht> naja, ich mag das total, weil ich finde es total interessant. Ähm, und... Mach mal bitte Kölsch. Nee, kann ich nicht. Echt? Das kann ich nicht. Das, da kenne ich einfach zu wenig Leute, die das sprechen. Ich muss das mal für einen relativ langen Zeitraum mal gehört haben. Und dann kann ich das sozusagen nachmachen. Ähm, Schick dir aber, mal ein Lied, das kannst du dir mal anhören. Ja, bitte. <lacht> ähm, also ich finde halt, Schweizerisch ist halt wirklich, das ist wirklich wie eine andere Sprache, weil die eben auch andere Wörter, andere Formulierungen, anderen Satzbau, andere Grammatik teilweise auch haben. Das ist im Österreichischen ähnlich, aber nicht ganz so extrem. Hm. Ähm, das ist halt wirklich richtig wie eine eigene Sprache. Und da, da steige ich halt überhaupt nicht dahinter.
0: Ja, aber wenn ja. du in Leipzig an der Uni bist und du hast dort einen Professor, der dort auch schon ein paar Jahre ist und mhm. als, als Professor Vorlesungen hält und Seminare hält.
1: Mhm.
0: Ich glaube, der war schon sieben Jahre oder so an der Uni. Mhm. Und der hat es nicht geschafft, dass du ihn verstehst. Das ist ja, das ist wirklich Typsache einfach, glaube ich. Das wenn du... die Schwester mal fragen ob die den auch hat. <lacht> Wie heißt der? Ich schreibe die mal auch. 7H.
1: 7H, okay. 7H, da hat sie noch nie was davon erzählt, aber vielleicht kennt ihr den. Ähm, 7H. Ähm, das ist halt wirklich Typsache. Wenn du, also mein, ich meine, das hat wirklich auch was mit Musikalität zu tun, dass du zum Beispiel dir, dass du, dass du Dialekte aufgreifst und nachmachen kannst oder dass du eben, ähm, du, das hat was mit Ohr zu tun, was mit musikalischem Gehör. Ähm, und also Musikalität und Dialekte, gut nachmachen, hängt oft zusammen. Ähm, und das ist halt wirklich, manche Leute haben dafür überhaupt keinen Sinn. Also wenn die haben halt ihren Dialekt und die verändern die auch nicht. Zum Beispiel mein Vater, der heißt aus Österreich. Der war, hat in Hessen gelebt und jetzt wohnt er in Sachsen. Oh, Hessen und ist auch ganz schrecklich. Okay. Hessen, das ist so schön weich. Ich kann das auch nicht ja. überhaupt nicht nachmachen. Also das ist besser. total... Ist total weich, ne? Aber ähm, das ist halt, er hat als Kind hat er Österreichisch gesprochen, dann, als er in Hessen war, hat er Hessisch gesprochen und inzwischen wird er,
0: geht er als Oberer Vogtländer durch, ne? Das ähm, glaube ich nicht. Doch, das doch. Bin ich ich habe gehört, dass dein Papa nicht von hier ist. Ja,
1: kann sein, aber er, so viele Leute sagen zu ihm, dass er äh, klingt wie ein Oberer Vogtländer, also so Auerbach, so in die Richtung. Mhm. Ja, ähm, also jetzt nicht direkt Vogtland, sondern eben oberes Vogtland. Also ich bin ja eher stolz drauf,
0: dass ich nicht so klinge.
1: <lacht> ich auch. Aber mein Vater hat es halt total, auch zum Beispiel Wörter, hat, hat es total aufgegriffen. Und wenn halt wirklich mein Opa mit am Tisch sitzt,
0: dann geht's richtig los. Naja, aber das Ding ist, ich glaube, ein Sachse hört das trotzdem. Also jeder Sachse wird bei mir hören, dass ich nicht von hier bin. Auch wenn ich jetzt ins übelste Sächsisch verfallen würde. Gut. Zwigau ist ja sowieso so ein bisschen grenzig. Ja. ja, das bisschen ne <lacht> Also, wir sprechen kein Vogtländisch und wir sprechen aber auch kein Erzgebirg. Ja, sprecht auch. Wir, wir haben eine eigene Sprache, wir sind ja auch ein eigener, also Planets ist ja sowieso eine eigene Dynastie, eigentlich. Ja. <lacht> oh, schön.
1: Das ist halt das Schöne, eigentlich, an, an den deutschen Dialekten. Das ist wirklich, du ist. Es gibt ja nicht nur zwischen Bundesländern und dann nochmal zwischen kleinen Ländern oder Kreisen ähm, gibt es ja nicht nur Unterschiede, sondern es gibt zwischen Städten Unterschiede. Ne? Ja. Zum Beispiel, du kannst hören, wenn jemand von Dresden kommt. Du kannst hören, wenn jemand von Zwickau kommt. Du hörst, wenn jemand aus der Region Vogtland kommt, Plauen. Ne? Das hört man. Und das finde ich total witzig, weil einfach, einfach zwei Kilometer weiter klingt die Sprache schon wieder ein bisschen anders, als Eben
0: in dem einen Dorf hinten hinterm Hügel, weißt du? Das ist ich frage nicht, ob das in einer Großstadt schon ist, dass du den Stadtteil hörst, also in Berlin zum Beispiel, ne? Ja. Ob du hörst, dass jemand aus Zehlendorf ist oder aus Grenzauerberg. <lacht> Gut, jetzt muss man sagen, da gibt es ja auch einen gewissen äh, Intelligenzunterschied oftmals. Ja. Und, ich und Generationenunterschied auch, teilweise auch. Ja, und ich glaube auch, dass du, äh, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so plump sage, aber hm. je mehr Dialekt jemand spricht, umso niedriger ist eigentlich die Bildungsschicht, aus der er kommt. So ist es meistens. So ist es meistens, ja, das ist richtig. Also in Berlin finde ich es ja ganz krass, zum Beispiel. Hm. Naja, weil das mein ist halt Bruder, der spricht ja auch, der wohnt jetzt seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren in Berlin, bestimmt auch schon zehn. Und der spricht auch so dieses übelste Berlinerisch mittlerweile. Und wenn der mich besuchen kommt, dann hat er immer so eine halbe Stunde. Und dann will ich es einfach nicht mehr hören. Das ist aber auch witzig, dass
1: der das direkt angenommen hat, ne? Doch, der kann das. Ich kann das auch. Also, ich möchte
0: es einfach nicht.
1: <lacht> nee. Ähm, naja, es heißt, das ist halt weiß nicht, ich meine, auf dem Dorf ist es ja definitiv so, dass wirklich die absoluten Urdorfer, mhm. ähm, die halt schon seit Generationen hier sind, dass die halt wirklich das Übelste Vogtländisch haben. Mhm. und ähm, Aber das ist ja auch natürlich, wenn du das halt je, als Kind immer in der übelsten Ausprägung hörst, dann, dann kannst du ja gar nicht anders, als das
0: zu lernen. Das ist ja unmöglich, das nicht aufzunehmen, sag ich mal. Naja, aber ich glaube schon, dass wenn du dann in die Schule kommst und da wird ja im Normalfall hochdeutsch gesprochen oder relativ hochdeutsch, ich weiß es gar nicht. Ich, ich meine, wie gesagt, Wittenberg, wo ich meine hauptsächliche Schulzeit verbracht habe, die haben halt keinen richtigen Dialekt. Ne? Mhm. Ja. Doch, da kann ich jetzt nicht sagen, unsere Lehrer haben sehr hochdeutsch gesprochen, weil Wittenberg an sich redet halt relativ hochdeutsch. Es gibt so ein paar Ausprägungen, die, die schon deutlich sind. Also zum Beispiel ähm, Center. Okay. Na? Center ist so ein Wort, was, was die nicht aussprechen können. Das ist dort ein Center. Ein Center. <lacht> Schön. <lacht> Schön, ja. Und die gehen halt auch nicht zu Aldi, sondern nach. das ist ja Nach Aldi. Ganz schrecklich. Finde ich. <lacht> Süß.
1: Das ist halt auch... Ähm, das ist die Sache mit äh, den verschiedensten Dialekten. Du hast halt auch verschiedene Formulierungen, Wortbildungen, mhm. Satzbau und so. Das verändert... Oh, sorry, das war mein Laptop. Ähm, das verändert sich ja nach, ähm, nach Dialekt. Und das ist ja das Schwierige, warum es eben auch relativ schwer ist, einen Dialekt nachzumachen, weil dazu eben mehr gehört als der Ton. Und natürlich auch noch die verschiedene Grammatik, Wörter, eigene Wörter, also im Vogtländischen hast du ja auch total viele eigene Wörter, ja. die es in keinem
0: anderen Dialekt gibt, ne? Das finde ich aber wiederum, also zum Beispiel Schwäbisch. Schwäbisch ist ein Dialekt mit, mit sehr, sehr, sehr vielen eigenen Wörtern. Und das ja. ist was, das finde ich ja wieder cool. Ja, finde ich halt auch ist cool. So, so, ja, beim Plattdeutschen auch. Also du verstehst ja, wenn jetzt jemand wirklich übelst Plattdeutsch redet, verstehst du den nicht als Normalsterblicher. Ja, genau, genau. und Schwitzerisch auch. Genau, und das ist halt wieder cool, wenn es um eigene Wörter geht. Aber ich finde, beim Sächsischen geht es weniger um eigene Wörter, sondern, also na klar, es gibt auch Wörter, also lavede ist ein Wort, das ja. kannte ich nicht, bevor ich nach Sachsen gekommen bin. <lacht> ja, oder auch Hitch. Ich weiß nicht, das ist was Vogtländisches. Ja, Hitch kannte ich. Weiß ich aber nicht, ob das lag. Meine Eltern stammen ja von hier. Von hm, daher ja. kannte ich ja schon gewisse Sachen. Und ich hm. glaube, für Hitch würde mir jetzt auch kein hochdeutsches Wort einfallen.
1: Fußbank.
0: Fußbank,
1: okay. Ja. Oder ähm, was ich zum Beispiel total witzig finde, ist eben, sag ich mal, Ost- und Westwörter, wörter ne? Dass du jetzt zum Beispiel außer DDR noch ein paar Wörter hast, zum Beispiel wie Fahrerlaubnis oder Umlenken. Oder Auslegware.
0: Hast, hast du nicht im Westdeutschen?
1: Nee. Umlenken ist ein DDR-Wort.
0: Okay. Hm.
1: Also Umlenken, Fahrerlaubnis und Auslegware, das sind jetzt die drei Wörter, die mir einfallen.
0: Ja, sehe ähm. ist auch, auch Fahrerlaubnis, aber Umlenken hätte ich jetzt gedacht. Was, was nee. sagst du da? Wenden. Wenden. Hm. Im Westen okay. ist es Wenden. Und,
1: was ich total krass
0: finde, habe ich ähm,
1: das habe ich total, das, das hat das, das hat mich total komplett durcheinander gebracht. Ähm, als ich mit meiner Verwandtschaft aus dem Westen geredet habe. Ähm,
0: die, die kannten das Wort Roster nicht. Ja, doch, das wusste ich. Roster und Spoiler und, und Semmel.
1: Ja, Semmel ist auch so ein Wort. <lacht> <lacht> Aber weißt du, das ist. Das, das finde ich halt total krass, weil ich kenne kein anderes Wort für Roster. Ja, wie, was sagt
0: man denn? Bratwurst. Ach, komm. Nee, ist so. Eine
1: Bratwurst ist aber wieder was anderes. Das ja, ist kein Roster. ist das
0: was anderes. Aber im Westen ist es eine Bratwurst.
1: Verrückt. Das fand ich, Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, oh mein, das muss ich warum meine das? Ich die so die nicht, was so Roster
0: nicht, ist. als ich noch nicht in Sachsen gewohnt habe. Bräuler, ja, das, das ist halt auch. Kannte ich nicht. Ja, muss aber man jetzt aber auch nicht unbedingt wissen. Ich habe auch einen Kumpel, der hat mal, ich weiß gar nicht, wo das war, hat der Bräuler bestellt und der hm. Typ wusste nicht, was er will. Hm. Und der sagt: Na hier, die Dinger, die sich hinter dir drehen. <lacht> <lacht> oh, süß. Ach, das sagst du.
1: Und die, ja, Sachsen, ja. Die, die Sachsen, die sei helle, das weiß die ganze Welt. Und sagen wir mal, nicht helle, da haben wir uns
0: vorstellen. Ja. Naja, ja, ja, ist schon schön. Aber lustig finde ich ja im Fernsehen, also ist mir jetzt länger nicht aufgefallen, aber von früher weiß ich das, wenn du irgendwie jemanden hattest, der sächsisch gesprochen hat, hast du ganz oft Untertitel drunter. Ja. Ich, find, ich aber mir denke, nicht, es gibt da Dialekte, da bräuchte ich das eher.
1: Ja, genau. Ich finde auch Sächsisch ist eigentlich relativ leicht zu verstehen. Das liegt halt auch daran, dass wir aus Sachsen kommen. Natürlich ähm, nicht. <lacht> ja, gut. Du kannst da mitreden. Ich kann jetzt nicht wirklich mitreden, weil ich habe schon immer hier gewohnt. Ähm, und ich sage, wenn wirklich jemand extrem sächselt, also extrem sächsisch spricht, dann kann ich es verstehen. Das ist bei allen Dialekten. Wenn du was extrem sprichst, dann ist ja. es schwer zu verstehen. Also, ob das jetzt berlinerisch, obwohl das ist eigentlich relativ leicht zu verstehen, äh, sage ich mal sächsisch, schwäbisch, ähm, oh, österreichisch. Schwäbisch ist krass.
0: Ha? Schwäbisch ist richtig krass. Wir hatten, ja. Unser Vermieter war Schwabe früher mhm. und der hatte manchmal Praktikanten, die ja dann bei uns im Haus, also wir hatten zwei Wohnungen in einem Haus und die untere war eigentlich leer und mhm. da hat er seine Praktikanten einquartiert und die kamen ganz oft aus Schwaben. Und mhm. ich weiß, einmal hat er mit einem dieser Praktikanten bei unserem Haus was repariert auf dem Dach. Mhm. Und ja. ich saß am Fenster und sollte denen Werkzeug zureichen, wenn sie was brauchen. Und mhm. die haben sich nun die ganze Zeit auf Schwäbisch unterhalten und ich habe nichts verstanden. Und plötzlich dreht er sich zu mir und redet mhm. aber Schwäbisch weiter. Und ich gucke ihn an. Ich sag: Was willst du? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist ein echtes Problem. Also Schwäbisch ist wirklich schwer zu verstehen.
0: Ähm, Aber es ist niedlich. Das ist ein Dialekt, den finde ich unglaublich niedlich. Ja, ich weiß. Ganz viele Leute mögen Schwäbisch überhaupt nicht. Ich finde es total süß.
1: Ach, ich finde es so wirklich süß. goldig einfach nur. Ja. ja, es ist einfach nur goldig. Und unsere Gemeinde hat ähm, eine Partnergemeinde in, in, in Schwaben. Hm. Und ähm, das ist halt total süß. Die kommen alle, was weiß ich, alle Jahre mal hier vorbei, ne? Und dann gibt es irgendeine Aktion. Und ich bin da halt immer mit eingeteilt, weil ich eben, ähm, da gibt es eben so einen Künstlerclub, der eben Bilder ausstellt zu irgendeinem Thema und dann, ne, und so weiter, bla bla. Auf jeden Fall sind da halt auch die Urschwaben dabei. Also die kommen wirklich vom Bodensee unten. Ähm, und das ist wirklich urschwäbisch, was die sprechen. Und ich finde es einfach nur so goldig, aber es ist ja. einfach total schwer zu verstehen. Ja, es ist wirklich schwer Fall. zu verstehen. Wenn die nicht sich Mühe geben, irgendwie. Der, der eine, das ist so ein, so ein mundart der schreibt Bücher in Mundart. Oh und Gedichte und so, ne? Und das ist, also der hat wirklich das übelste Schwäbisch. Und das ist halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Almöhi mit so einem <lacht> langen Bart und, ähm, so so übelst krausen Kopf, also übelst abstehenden Haaren und total witziger Typ, der immer in irgendwelchen karierten Hemden und lustigen Hosen rumrennt. Ähm, das ist also ein total übelster Kunde, aber, den verstehe ich überhaupt nicht, weil der sich halt auch überhaupt keine Mühe gibt, mal ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Dann verstehe ich das natürlich auch nicht. Aber es ist sehr, sehr süß. Es ist sehr. Das einmal gegen übrigens gerade.
0: Ich habe es gehört. Mensch, ja. wieder vorbei die Zeit. Kurz was erzählen. Und zwar mhm. habe ich die Asterix-Filme. Habe mhm. ich in so einer Komplettbox. Und da hast du bei jedem Film einen Dialekt, also wo du den Film in diesem Dialekt angucken kannst. Wir haben cool. den auf Sächsisch geguckt, das war relativ langweilig. Also ich fand, du hast jetzt halt nicht irgendwie übelstes Sächsisch, sondern du hast mal hier und da so ein paar Sachen, aber halt wenig. Und du hast da aber auch andere Dialekte dabei. Ich weiß nicht, ob Schwäbisch dabei ist. Ich komme auch gerade nicht bis hin, um nachzugucken. <lacht> aber es ist ja. mega lustig weil du hast wirklich jeden Film in einem anderen Dialekt noch also kannst ja auch ja auf cool. Hochdeutsch gucken aber halt ne, auch in einem Dialekt das ist wirklich ziemlich cool deswegen cool. habe ich es mir auch gekauft also ja das ist echt mega cool deswegen aber.
1: nee das finde ich auch cool ich finde es äh, find auch immer schön wenn Leute wirklich ihren Dialekt sprechen und sie stolz drauf sind weil ich sag ähm, das ist eine coole Sache und ich finde es schön, wenn es erhalten wird. Und es wäre so langweilig, wenn alle gleich klingen würden beim Sprechen.
0: Ja, ich finde, ähm, zu Hause kann man das durchaus machen. Ja. Aber. Ich finde auch, man, man muss da differenzieren und auf Arbeit zum Beispiel oder halt, Na, sicher. wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, dann sollte ich auch in der Lage sein, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, ne, sicher.
1: Na ne, klar, in der Lage sein, Hochdeutsch zu sprechen, ist total wichtig und das ist eben auch für Sind die Arbeit. Aber auch
0: viele nicht mehr. Ja, ich weiß schon.
1: Das finde ich aber auch echt nicht gut, weil es ist, ist einfach, gehört einfach zur Bildung dazu, dass du das lernst, gescheit Hochdeutsch mhm. zu sprechen weil es einfach sich gehört.
0: Gescheit ist, ist auch so ein Wort, was, glaube ich, in der Form, wie du es gerade gebraucht hast, im Hochdeutschen nicht üblich ist. Wirklich. <lacht> 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 ähm, aber was ich sagen
1: wollte, ist es halt trotzdem, ich finde es schön, wenn man es erhält, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich mit, wenn ich mit meinem Opa am Tisch sitze, dann geht es bei mir als Vogtländisch auch los. Also geht's ähm, das, da, da fange ich auch übelst an zu Vogtländern. Aber so im Normalen, kann ich Hochdeutsch sprechen, ich kann aber auch Vogtländern. Es ist, aber ich finde es halt schön, es zu erhalten, wenn wenn ich finde es nicht schön, wenn man nicht mehr, also wenn man sich dafür schämt oder so. Und das, das ist eigentlich finde ich nicht schön, weil es gibt auch Leute, die sich für ihren Dialekt schämen und das sollte eigentlich nicht der Fall sein,
0: weil ich das ist schämen. Aber wie gesagt, wir hatten halt keinen richtigen Dialekt.
1: Naja, ich kenne halt nen, ich kenne halt einen Schwaben, der ist der findet das überhaupt nicht schön, seinen Dialekt. Und das finde ich immer total traurig, weil ich den total süß finde. Ja, bei Schwäbisch
0: das ist es wirklich traurig.
1: Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich, mir ist übrigens eingefallen, im Vergleich zu meiner Nachbarin. Kennst du, wie Yogi Löw redet? Mhm. So klingt meine Nachbarin. Das, das ist so. Das glaube ich nie in Magdeburg. Das ist
0: total unsympathisch. Ich finde das einfach nur so unsympathisch. Das ist wieder was, was ich mag. Weil da bin ich geboren. Also, wenn jemand so redet, ich weiß, wir haben jetzt auch mal irgendwann, das ist auch schon zwei Jahre her, haben wir so eine Fernsehsendung angeguckt und da war einer, der kam auch aus der Nähe von Magdeburg. Und da habe ich mich, das war auch so ein Opa, und ich habe mich da total heimisch gefühlt, als der geredet hat. Oh, Das ist ja süß. Ne, das
1: kann ich auch nachvollziehen. Aber ich meine, vielleicht ist einfach meine Nachbarn nur unsympathisch und deswegen verbinde ich das mit unsympathischen Menschen. Ähm, weil ich mag meine Nachbarin nicht so wirklich gut gern, aber ähm, das ist, glaube ich, auch einfach, wenn du einen Dialekt mit einem furchtbaren Menschen ver verbindest, dann, dann ist es, glaube ich, einfach
0: schwierig, den zu mögen. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ich jemanden von dort treffe, was mir letztens, also letztens auch schon zwei Monate her oder so, ist mir das hm. durch Zufall tatsächlich passiert. Da hat mich jemand hm. auf der Straße angequatscht, wie lieb doch mein Hund ist und so und dann kamen wir ins Gespräch und er hat auch einen Hund und äh, er wohnt gerade hier und will aber wieder zurückziehen. Und da habe ich gefragt, wo er denn herkommt. Und dann sagt er: Kennst du nicht in der Nähe von Magdeburg? Ich sage, du, ich bin in der Nähe von Magdeburg geboren. Und sagt er: Heidensleben. Ich sage, ja, genau da. Hä, wie süß! Hä, wie cool! Das, ja, das war ist ja witzig. Das war cool. Dann habe ich mich mega mäßig gefreut. Oh, das ist ja witzig. Ja, goldig, goldig, goldig.
1: Ist auch total witzig. Äh, wir hatten zwei Franken in der Klasse und die waren einfach in dem gleichen Kaff
0: geboren und wussten nicht, kannten sich nicht. Das Leben ist auch ein Kaff Also es ist wirklich klein. Ich weiß nicht wie klein, aber es ist eine Stadt, aber eine sehr kleine Stadt. Na, immerhin. Und ich bin es auch eine Stadt. dort geboren und wir haben damals noch auf einem Dorf gewohnt, was noch kleiner ist. Und in dem Dorf kennt mich auch jeder. <lacht> und. Äh, ja, und sind dann aber mal nach Haldensleben gezogen. Und daran, also da war ich auch vier, da kann ich mich auch bewusster daran erinnern, an das Haus und die Umgebung, als das, wo wir vorher gewohnt haben. was hm. oh, schön. Wie lange hast du da gewohnt? Gar nicht so lange. Also äh, ich bin halt dort geboren, meine Eltern sind dorthin gezogen, da war mein Bruder gerade geboren. Hm. Noch nicht. Und ähm, dann sind wir weggezogen, da war ich sieben, acht, acht, okay. glaube ich. Aber also du hast quasi deine Kernkindheit dort verbracht. Ja, ich habe meine ersten acht Jahre dort verbracht.
1: Ja, das ist wie mal bei meinem Papa, der ist auch so, ich glaube mit sieben oder acht ist
0: der aus Österreich weggezogen. Und ja, dann sind wir nach Wittenberg gezogen und da habe ich die längste Zeit verbracht, glaube ich. Da habe mhm. ich äh, zehn Jahre gewohnt. Mhm.
1: Das ist halt die Sache. Ich frage mich immer wie das so ist, weil ich, ich wohne halt schon seit seit ich auf der Welt bin, wohne ich in dem gleichen Haus und im gleichen Kaff.
0: Ja? das stelle ich mir so schön vor.
1: Das ist auch wirklich schön und ähm, es ist auch total, ich meine, hier ist es einfach total schön, so die Umgebung und so. Ähm, die Dorfer sind halt ein bisschen schwierig, aber ich meine, damit kommt man klar und aber ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn ich mal weggehe von hier. Ne? Hm. Also, wie sehr mir das fehlen wird. Weil, ich meine, du zum Beispiel, du hast Erfahrungen mit Umziehen und so. ne? Ja, ist ich, genug. <lacht> ich wohne hier schon immer. Ne? Und ich habe halt Angst, dass ich äh, dann extrem Heimweh habe, wenn ich mal wegziehe. Aber zum Beispiel ähm, in Irland
0: hatte ich kaum Heimweh. Naja, das ist schon mal ein gutes habe Das ich, auch, auch so nicht passiert. Hä? dann würde das, glaube ich, auch so nicht passieren. Ich hatte in England Heimweh und habe mhm. daraufhin auch beschlossen, dass ich nicht übelst weit weg gehe zum Studieren. Okay. Also ich bin ja dann auch in Sachsen geblieben, also halt, ne? Ich sag mal, mhm. Leipzig, eine Stunde von meinen Eltern entfernt gewesen jeweils. Das ist voll cool. Okay. Und das war okay, aber ich habe zum Beispiel einen Studiengang nicht gemacht, weil es den nur im Westen gab, also in Saarbrücken einmal und irgendwo in Hessen hätte ich es auch noch studieren können. Und das war mir einfach zu weit. Also das war das, wo ich gesagt habe, ich will die Möglichkeit haben, hier und da nach Hause zu fahren. Nee, ich glaube, das ist auch sinnvoll, wenn man sich die Möglichkeit offen
1: hält. Das Einzige, wo ich eben ähm, wirklich Heimweh hatte, als ich in Irland war, war halt in Weihnachten. Aber ich glaube, das ist normal. Nein, ich bin ja Weihnachten nach Hause. <lacht> ja, ich war ja Weihnachten, ich war jetzt Weihnachten das erste Jahr nicht zu Hause und dann hatte ich auch, vor allem war das ein bisschen doof, weil ich dann danach, ähm, in also Neujahr, meine Gasteltern sind da ähm, feiern gegangen quasi und ich habe gebabysittet und war alleine zu Hause. Oh. und das war irgendwie mega traurig, ja. weil, weil ich saß alleine und es wurde um zwölf und es passierte einfach nichts, weil es gab nicht mal Feuerwerk oder irgendwas, weil es in Kaff ist und da wird kein Feuerwerk gemacht und das war schon ein bisschen sad, da hatte ich Heimweh aber dann habe ich auch mit meinen Eltern
0: geskypt, also das war dann auch okay Also wir sind aber ja letztes Jahr auch nicht groß weggegangen, wir sind dann hier auf den Balkon gegangen und haben Feuerwerk angeguckt ja, aber dann
1: hattest du halt wenigstens jemanden, nicht, aber ganz allein ja, ich saß ich hatte einfach ganz und Ich musste
0: ja auch mein Kind aus dem Bett holen, weil das um 12 dann auch wach geworden ist, weil es so laut war. Logisch. Ja, ja, ich
1: saß halt ganz alleine auf der Couch. Das war schon ein bisschen sad.
0: Ja. Aber ich habe auch schon, ich musste mal am ersten früh arbeiten. Mhm. Und da habe ich mir danach verschlafen. Also, ich finde es jetzt nicht so schlimm.
1: Nee, ist ja auch nicht so schlimm, aber das war irgendwie ein bisschen traurig, weil meine, ich habe halt überlegt so vorher, aber es wird denn so an, am, am ähm, Abend so am äh, Jahreswechsel, was da so los ist, ob die Familien sich so treffen und dann sagten so meine Gasteltern irgendwie um acht zu mir, ja, ja, wir gehen heute Abend feiern. Und ich mm. dachte so, okay. Alles klar. Dann werde ich wahrscheinlich alleine zu Hause auf der Couch sitzen. Aber gut, das war jetzt nicht so schlimm, aber das war ein bisschen traurig.
0: Ja, das glaube ich. Hast du schon weihnachtlich dekoriert? Oh ja,
1: ich, hab, ähm, ich <lacht> habe drei, drei Sterne in meinem Zimmer. Zwei Lichterketten und fünf Kerzen. Na Mensch. Kein Räucherhaus? Ah. Nee, mein Zimmer ist viel zu klein für sowas. Wenn ich hier was anzünde, dann, dann, dann stinkt das für drei Tage. Das geht nicht. Das ist viel zu ich klein, Raum. Ich habe ich habe den, hab den Fehler einmal gemacht, dass ich hier drin ein Räucherkerzchen angezündet habe und ich, ich konnte nicht schlafen, weil der Geruch zu intensiv war, weil einfach das Zimmer ist ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter so sind, das sind nur ein paar Quadratmeter und es ist einfach total eng hier und es ist das ähm, und es ist einfach irgendwie, das zieht einfach nicht richtig ab, die Luft und es ist quasi die gleiche Luft steht die ganze Zeit hier drin, wenn ich das Fenster nicht auf habe. Und äh, wenn ich dann ein Räucherkerzchen anzünde, das geht nicht, da stecke ich. Das ist wirklich tragisch. Aber ich meine, ich zünde immer im Wohnzimmer eins an und wenn im Wohnzimmer
0: angezündet ist, dann zieht er die, der Geruch immer so ein bisschen in mein Zimmer rein. Außerdem also, <lacht> also, habe ich eine Duftkerze an, das ist auch okay. Nee, kannst du auch ein Räucherkerzchen anmachen, das ist jetzt nee. so viel anders. Nee. nee, das ist ein Unterschied. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dann sind wir jetzt, müssen wir langsam mal Schluss machen. Was haben wir eine noch? Eine
0: Empfehlung der Woche.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Hm. Ähm, Weihnachtslieder. Weihnachtslieder, okay. Ähm, in welcher Beziehung? Äh, ähm, Alt-neu? Mir fällt gerade das von Sido ein. Das Weihnachtslied von Sido, okay.
0: Das hatte hat ich vorhin schon unter der Dusche als Ohrwurm.
1: Sehr festlich.
0: Ich finde das echt witzig. Ja, es ist witzig, aber nie das Lustige festig. ist, das geht ja irgendwie los mit die Nase ist voll Schnee, ne? Ja, genau. Und wenn mein Hund Schnee sieht, dann habe ich das immer als Ohrwurm. <lacht> ah, sehr schön. Ähm,
1: okay, ist es deine Empfehlung? Ja, natürlich. Okay. Ähm, soll ähm, Na gut, das kann ich jetzt gar nicht so richtig toppen. Ähm, wie heißt denn das genau? Weißt du das? Nee, yeah. wie heißt das? Guck mal nach. Wenn das überlege ich mal. Ähm, jetzt hast du so eine, <lacht> so eine abstruse Empfehlung abgegeben. Jetzt muss ich ja richtig nachdenken. Ja, was
0: normales
1: nehmen Was normal ist. von ähm, heißt es. Weihnachtssong, okay. Yeah. Ähm, was ist denn cool? <lacht> ähm, soll ich auch mal, ich, ich empfehle jetzt einfach mal ein schönes.
0: Ja, mach das als, als
1: Kontrastprogramm. Okay, es <lacht> ist quasi die Übersetzung ähm, von deinem Titel, es heißt The Christmas Song in Klammern Chestnuts Roasting on an Open Fire. Ähm, von Frank Sinatra. Das ist sehr ja, schön. Ah, ja, das ist schön. Das ist wirklich so ein tolles äh, Weihnachtslied. Das ist so, so schön. Und es gibt noch ein da empfehle ich jetzt noch eins. Ähm, das nennt sich River von Ben Platt. Das ist auch sehr schön. Mhm.
0: Ähm, das ist auch sehr schön weihnachtlich und sehr, sehr schön. Ja, genau. Dann möchte ich auch noch was nachschieben, aber ich weiß nicht, von wem es ist. Ähm, Mary, did you know? Kennst du das? Mary, did you know? Mary, ähm, you know your baby boy one day Oh ja, na klar. Orders. Ich weiß aber nicht von wem es ist. Äh, Pentatonix zeigt es mir hier nur an. <lacht>
1: ja, das haben aber bestimmt das verschiedenste auch, Leute. Von ja, mir. das ist auch nur
0: ein Cover. Das weiß ich, das ist nicht original von denen. Ich ja, das haben einer, bestimmt aber tausende Leute. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsweihnachtslieder. Also ich finde es wirklich wirklich schön. Magst du? Kennst du äh, Fairytale in, uh, of New
1: York? In New York? Fairytale in New York? Of New York? Äh, wie heißt das? Ähm, äh, warte mal, ich google es dir raus. Ähm, das ist eins der berühmtesten englischen Weihnachtslieder, was eben in Irland zum Beispiel rauf und runter lief, weil es eben in Irre singt. Ähm, irischer Alkoholiker. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> mein
0: Glas ist jetzt leer. <lacht> ja, ich bin noch nicht ganz durch hier. Ja, dann ähm, muss man noch, Gott, <lacht> nein, dann müssen wir noch kurz. Nein, wir dürfen nicht so lange überziehen. Ich muss es noch schneiden.
1: Ja, äh, ja gut. Äh, ich ich, ich google es dir ganz schnell. Oh, okay, ganz schnell. Ähm, auf New York von. Äh, komm, lade. <lacht> von, 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 von. von, von. Äh, the Pooks.
0: Uh -huh. okay.
1: Nee, also, Pogues, the Pogues, also P-O-G-U-E-S, Tale of New York. Ähm, das ist ein total, also als ich es zum ersten Mal gehört habe, hat es mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, aber ich habe das dann in dem Jahr, wo ich in Irland war, habe ich das wirklich jeden Tag bestimmt und zu übertreiben drei bis viermal gehört yes. ähm, Last Christmas <lacht> ja genau ähnlich weil es eben die Iren sind so wahnsinnig stolz darauf weil ja. das eben international bekannt ist und es ist von einem Iren ähm, und das ist ich fand es am Anfang ziemlich nervig und Irgendwann, weiß ich, irgendwie beim zehnten Mal hören, hat es mir dann irgendwann wieder richtig gut
0: gefallen. Also, also muss ich das zehnmal hören, bis es mir gefällt.
1: Ja, muss ich sehen. Also manchen Leuten gefällt es auch überhaupt nicht und manche Leute lieben es schon beim ersten Mal. Also weiß nicht. Kann, ihr könnt es euch mal anhören und schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefällt. Das genau, was ist euer liebstes, liebstes
0: Weihnachtslied?
1: Oh ja, genau. Gute Weihnachtslieder in, in, ähm, Empfehlungen sind sehr gut.
0: Und ob wir sehr sechseln, würde mich auch interessieren. Ich lalle gerade, ich habe getrunken. <lacht> nee, ich glaube, wir sechseln nicht. Ja, die, vielleicht haben wir ja westdeutsche Hörer. Wir haben, glaube ich, einen westdeutschen Hörer, der darf sich dazu äußern. Ja, bitte, Nee, zwei, bitte. zwei. Die wohnt zwar auch in Sachsen, die eine, aber die kommt nicht aus Sachsen. Okay, gut. Ja. Na dann. Verabschiede mal.
1: Okay. So, es war wieder sehr schön mit dir, Lise. Ja. Ähm, das war unsere zehnte Folge. Die Jubiläumsfolge. Genau. Mensch, das sind schon zehn Folgen. Es ist sehr schön. Es macht wieder, es macht wirklich immer jedes Mal sehr viel Spaß. Ähm, wir freuen uns, äh, dass wir so viele Hörer haben und wir freuen uns auf das Feedback, was hoffentlich kommt. Ja. Und genau, lasst uns einfach eure Meinung da und wir hören uns das nächste Mal, ne? No? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.